0: Здравствуйте! Это подкаст Центра Благосфера в случае необходимости, в котором мы вместе с экспертами из некоммерческих организаций обсуждаем самые разные непростые жизненные ситуации и разбираемся, что делать и куда бежать, если вы в такой ситуации оказались. В этом выпуске мы поговорили с Егия Чупаряном, специалистом по человекоцентрированной психотерапии и тренером в области ненасильственной коммуникации о том, что такое ненасильственное общение и почему этот принцип важен в том числе для представителей некоммерческого сектора.
1: Меня зовут Егия, я сейчас занимаюсь психотерапией, принимаю клиентов, В работу в «Человек-центрированном подходе психотерапии» Карл Роджерс, если это кому-то о чем то говорит. Помимо этого, соответственно, провожу обучение по методикам ненасильственного общения. И эта методика имеет конкретного автора. В частности, это Маршал Розенберг, который является автором одноименной книги «Язык жизни. Ненасильственное общение». Она, по-своему, стала довольно популярной. Она популярна как среди людей, не занимающихся психологией, так и среди профессиональных специалистов. До моей консультационной деятельности я занимался образованием и HR, HR-бизнесом. Преподавал в разных университетах, занимался построением студенческих сообществ, предпринимательских сообществ и так далее. То есть начинал я с образования и с работы с людьми.
0: Что такое ненасильственное общение?
1: Его по-разному определяют этот термин. Но мы берем здесь определение, которое нам дает Маршал Розенберг, психолог, клинический психолог, автор методики. Маршала, к сожалению, несколько лет назад не стало. Сейчас продолжает существовать Центр ненасильственного общения в Штатах. И в русскоязычном пространстве есть несколько сертифицированных тренеров – Это Довольно трудный, непростой процесс движения к сертификации. Практически пять лет для этого нужно с набором часов обучением. Я не сертифицирован официально штатами, но я проходил обучение у как раз у сертифицированных тренеров. Неносиственное общение — это это концепция, которая создана Розенбергом, цель которой — развитие осознанных коммуникаций учетом потребностей всех участников общения. Маршалл говорил о том, что причиной наших конфликтов, наших недопониманий является на самом деле не, не то, что у нас потребности у всех разные, а на самом деле они у нас у всех универсальные и общечеловеческие, а скорее в, в способах, стратегиях удовлетворения этих потребностей. Именно на стыке их возникают разногласия и недопонимания. То есть каждый из нас с другим человеком может найти схожесть в наших потребностях. Именно схожесть в наших потребностях и чувств позволяет нам иметь глубинное взаимопонимание, иметь глубинный диалог друг с другом. И нет таких вещей, которых мы бы не могли понять другого человека, что стоит за его действиями и словами. Глубинное слушание себя и других приводит к развитию природной способности к сопереживанию. Сопереживание — действительно наша естественная природная способность, и она порой бывает заблокирована нашими установками и нашим насильственным отношением в первую очередь к себе. ННО как раз показывает, у меня есть сообщение Это ННО, я буду сокращать сегодня периодически, показывает, что за всеми нашими словами и действиями стоит стремление жить в соответствии со своими ценностями и потребностями. Именно это понимание, что за нашими словами и действиями стоят наши потребности — и позволяет нам относиться к себе с принятием и понимать других людей с эмпатией. Один из синонимов естественного общения является слово «соединение», на самом деле. И это соединение с собой и с другими на уровне сердца. Сердце может здесь выучать немного так эзотерично, метафорично, но физически это действительно чувство, которое у нас находится где-то в центре груди. Когда мы начинаем общаться из вот этих чувств в центре груди, мы как раз начинаем практиковать и использовать ненасильственное общение или соединяющее общение. А противоположное состояние, скажем так, состоянию сердца — это когда мы разговариваем из головы, из наших идей, из наших суждений, из наших мыслей о мире зачастую которые искажает реальность. И единственный источник, скажем так, правды, единственный источник знаний, который может служить для нас истинной правдой — это наши чувства. Фокус некой основы на общения общение как раз заключается в том, что мы учимся распознавать наши чувства и говорить именно о них. То есть э, мы говорим о том, что соединяющий способ общения — это общение которая основана на контакте с своими чувствами и потребностями и их открытом выражении, что в итоге способствует контакту и сближению с другим человеком. Разъединяющий способ общения он основан на оценочных суждениях и, и осуждениях. И обычно это сопровождается другими чувствами, чувствами стыда, желанием защищать или нападать. Защищать себя или нападать на других. То есть ННО — Говорит о том, что разделение на плохое, хорошее, правильное и неправильное, оно, оно искусственное, и оно как раз создано нашей головой. Да, это попытка как-то упростить реальность. На самом деле, реальность одновременно сложна и проста тем, что мы ее можем воспринимать и говорить о ней только через то, что мы ощущаем и чувствуем.
0: Что конкретно в психологии понимают под разъединяющим общением?
1: Какие бывают способы разъединяющего общения, которые мы зачастую не используем, как наши какие-то привычные механизмы, способы? Первое — это манипуляция. Манипуляция — это способ вызвать какие-то чувства с помощью скрытых тактик. Например, когда мы пытаемся вызвать жалость или у другого человека, или стыд, или чувство вины. Это называется манипуляция. Ну, Например, «мы все делаем для тебя, а тебе бы лишь». Это что? Это вызвать у другого человека жалость и вину. Все стараются, а ты ерундой занимаешься. Это тоже вызвать у другого человека чувство стыда. Это является манипуляцией. Здесь нам важно знать, какие бывают такие формы разъясняющего общения, чтобы обращать внимание и на то, как мы общаемся, и чтобы обращать внимание и на то, как общаются другие люди для чувствования своих собственных границ. Второй способ разъединяющего общения — это токсичное обвинение. Это когда мы возлагаем вину на другого человека за наши нереализованные ожидания. Почему ты всегда так поступаешь, ты не ценишь мое мнение? Это безответственно учитывает ваше положение. Что мы здесь делаем? Мы пытаемся убедить другого человека в том, что он несет ответственность за наши потребности и чувства. Что как раз и говорит нам ННО о том, что мы, каждый из нас, несет сам ответственность за от свои чувства и потребности. А когда мы пытаемся обвинять другого, перекладывать вину на другого человека, перекладывать ответственность на другого человека, мы таким образом портим наши отношения, портим контакт и, в принципе, неэффективно пользуемся ресурсом от возможной кооперации отношений. Осуждение тоже такая распространенная форма разделяющего общения, это когда мы выносим оценки. Это очень свойственно для человека нашей эпохи, навешивается на все клише. Это действительно упрощает жизнь, иногда это важно. Но в основном это мешает, во-первых, встретиться самому с реальностью, во-вторых, мешает принятию и диалогу с другим человеком. Ну, например, тебе не кажется, что это чересчур? Все равно все одинаковые. Это оценочные клише, которые искажают и редуцируют, упрощают э, нашу реальность, э, нас и другого человека. Ведь эти суждения-клише могут быть направлены и мы можем это внутренний диалог и собой вести. Например, какой же ты ленивый, а ничего не хочешь делать. Пожалуйста, это суждение, э, такое носительное обращение к себе. Да? А соединяющим способом общения мы бы обратили внимание на то, какие у нас потребности, например, не удовлетворены, и что мы испытываем в этот момент, и нашли бы какие-то способы, стратегии для удовлетворения этих потребностей, а не рубили бы сразу какую-то идею о том, что с нами что-то не так. ННО нам предлагает идею, что со всеми все так. Каждый действует из своих чувств и потребностей. Еще примеры разъединяющего общения — это, например, требования, да, чем отличается требование от просьбы? Тем, что в случае требования мы предполагаем, что у другого человека есть только единственный вариант ответа — это согласиться с нами. А в случае просьбы мы оставляем место для, скажем так, свободы воли другого человека. Ну, Например, ты должен сесть за учебу, да? перестань это делать. Это все такие императивы, категоричная э, директивность, где мы э, приказываем и не предполагаем, что, может быть, э, какие-то другие способы взаимодействия. Отказ от ответственности за свои чувства и действия — это тоже распространенная вещь, что противоречит принципу неосистемного общения, когда мы не принимаем ответственность за то, что мы делаем, а скидываем на какие-то третьи лица, например. Так нужно было, было задание. Все так делают, это не моя воля. Здесь маршал Розенберг приводит интересный пример про то, что в нацистской Германии существовал язык, который назывался андшпраха, служебный язык. И там специально людей обучали использовать именно язык отказа от ответственности. То есть солдаты совершали ужасные вещи, и когда их на суде, соответственно, спрашивали, почему вы так поступали, они говорили, так нужно было, был приказ, да, так велел фюрер, скажем так. И это э, то, что отчуждало их от своих чувств и потребностей. Если бы человек в любой, каждый момент времени стремился бы быть соединение со своими ценностями и чувствами, он бы никогда не совершил э, кровопролитие, он бы никогда не совершал насилие, потому что тогда бы он нес ответственность за свои чувства, чувствовал бы все то, что он делает, и основал бы последствия этого. А здесь на третьей лице. «Я мужчина, поэтому я так поступаю. Все курят, и я курю». Следующее — это обесценивание. Тоже, я думаю, многие из нас сталкиваются с тем, что мы преуменьшаем значимость переживаний. Мы говорим, например, нам кто-то делится своими переживаниями, мы говорим, есть люди, которым похуже, сидел бы и помалкивал. Или мы говорим, это слишком негативно, посмотрите на это иначе, это называется токсичным позитивом. Форм манипуляции, которые, может быть, вы замечаете, что вы сами используете, и вы в этом не виноваты, просто такие привычки психологические, которые мы можем менять, или другие используют. Это газлайтинг, например. Это когда мы отрицаем произошедшие факты, чтобы заставить сомневаться в адекватности восприятия человека. Ну, Я такого не говорю, у тебя проблемы с памятью. Это шантаж и угроза, конечно. Если не придешь, то всех разочаруешь. Имея в виду, для тебя это может плохо закончиться. Когда мы угрожаем разрывом контакта или осуждением, или каким-то страхом, или угрожаем расправой другого человека, чтобы получить от него желаемое. Любое наше действие, чтобы получить желаемое от другого, является насильственным действием, скажем так, и разрушает доверительную основу наших отношений. Даже если другой человек не замечает этого сознательно или не показывает, что ему это не нравится, глубоко в душе у него остается этот страх и недоверие тому, что с ним обращается именно так. И с собой тоже. Соответственно, здесь мы когда говорим про доверие с собой, еще такая форма, такая незаметная манипуляция или борзиннящее общения это замалчивание, когда мы отмахиваемся и говорим «все нормально», да. «ага, я все понял». Ну такая форма тоже пассивный агрессии, когда мы ее не активно выражаем, не явно выражаем, а внутри себя сохраняем злость и обиду и уже какими-то окольными путями будем искать способы мстить или получать свое. Поэтому на самом деле многие думают, что ненасистное общение ⁇ это про то, что мы не чувствуем злость, не выражаем ее, мы такие зайнки, хорошие люди. Но это совсем не так. Потому что ненасистное общение ⁇ это именно про открытое выражение своих чувств с ненавязыванием их другому человеку. Когда мы просто выражаем себя, то, как мы живем, то, что мы чувствуем, испытываем и то, в чем мы нуждаемся. И мы в этом случае можем и злиться, и быть недовольными и расстраиваться. А когда, наоборот, мы пытаемся быть только хорошими, здесь мы как раз вот разрушаем себя изнутри и разрушаем наш контакт, аутентичность нашего контакта, подлинность нашего контакта. нас естественно, общение помогает нам создавать именно подлинность нашего контакта.
0: А что можно противопоставить разъединяющему общению? Какова альтернатива? Теперь поговорим про
1: соединяющее общение. Я очень любитель структурировать все, поэтому я считаю, что и нашу психологию, и общение можно тоже структурировать. Я считаю, и, наверное, я здесь поддерживаю маршала Розенберга, что у нас всего есть три составляющие соединяющего общения, которые нам важно упомнить о них и применять в жизни. Значит, первое — это самоэмпатия. Самоэмпатия, от слова, наверное, понятно, да, это установление контакта с собой и осознавание всех феноменов своего внутреннего мира. То есть это чувства, мысли — потребности и действия. Это является самоэмпатией. Оно немного отличается от саморефлексии тем, что в случае саморефлексии мы копаемся в своих мыслях, по большей части, а в случае самоэмпатии мы пытаемся сопереживать и относиться с уважением и с принятием к своим чувствам и потребностям. Это что касается самоэмпатии. И ННО начинается именно с нее. Мы не можем эмпатически слышать другого человека, пока мы не надели маску на себя. Сначала маску на себя, потом на ребенка, как говорится. То есть мы не можем позаботиться о другом человеке, мы не можем относиться, скажем так, с теплом, с безопасностью, доверием другому человеку, пока мы не надели эту маску на себя, пока мы не позаботились о своих чувствах, пока мы не осознаем, что с нами внутри происходит. То есть попытки, например, через эмпатию изменить другого человека, слушать другого человека, чего-то от него добиться, это как раз может говорить, например, о том, что мы не в контакте с собой в этот момент. И мы пытаемся через другого человека, чтобы он взял ответственность за наши чувства и потребности, удовлетворить наши наши потребности. Следующий способ — это, соответственно, самовыражение. Это «я-сообщение», которое, я думаю, многие знают. Это про то, что мы открыто выражаем свои чувства и потребности. Ну, например... Когда ты так громко разговариваешь со мной, мне становится страшно, хочется защищаться или нападать. Ты мог бы говорить в более спокойном тоне, пожалуйста. Что мы здесь использовали? Мы сказали про то, что, что мы слышим, воспринимаем, сказали про свои чувства и выразили нашу просьбу. Это самовыражение, я сообщение. Когда мы говорим не ты, «ты слишком громкий», «ты истеричный», например, а мы говорим про свои чувства, отходя от клише другого человека потому что не другой человек является причиной наших там, переживаний, нашей боли, наших проблем, а причиной наших переживаний являются наши чувства и наши неултворённые, либо удовлетворенные потребности. В этом случае мы испытываем радость и благодарность. И эмпатия, третий элемент нашего общения — это эмпатия. Но вот Здесь важно обратить внимание, мне кажется, на каждое слово определения этого термина, то, что это, во-первых, искреннее, во-вторых, это искреннее желание, во-первых, во-вторых, это искреннее желание понять чувства и потребности другого человека. То есть эмпатия — это некое естественное наше состояние, когда мы искренне хотим понять другого человека, что же стоит за его словами. Не вынести суждение и разместить его на какую-то полочку, типа «А, вот что с тобой, все понятно». Да?» Просто понять, что с ним происходит, что же стоит за его словами. Например, как я слышу, ты не сделал домашнее задание, потому что тебе эта тема была неинтересна. Тебе важно чувствовать интерес, я правильно понимаю? Мы здесь делаем попытки понять другого человека, но не делаем попыток его изменить или не делаем попыток ему дать какую-то категорию, лишь понять. И этого достаточно для нашего общения. Итого, мы имеем три элемента. Первое, мы установим контакт с собой, осознавая, что внутри нас происходит. Второе, мы выражаем это, говорим про это открыто. И третье, мы обращаем внимание на потребности другого человека. Пытаясь понять, какие это у него чувства и потребности. А вот эти три вещи, которые мы делаем постоянно, по сути. И в идеале, чтобы это там, не, не превращалось насильно с собой да, насильно чувствовать эмпатию, там, насильно выражать себя открыто. Если мы испытываем какую-то боль, дискомфорт в этом, то нужно вернуться к шагу один, который называется самоэмпатия. Все, чтобы не происходило, что доставляет нам боль или напряжение, мы всегда возвращаемся к шагу один к самой эмпатии что же это внутри нас звучит, чего же нам внутри не хватает. Еще интересно объяснить на уровне, скажем, нейробиологии, через нейробиологию, как это работает. Есть такая популярная модель, что три единого мозга, которая говорит о том нам, что мозг, грубо говоря, состоит из трех частей, каждый имеет свои функции, и они, конечно, работают взаимосвязано. Первая часть мозга — это рептильный наш мозг, которому там по 200 миллионов лет, у которого есть у наших младших братьев ящериц и змей. Это мозг, который отвечает за наши инстинкты. Бей, беги, замри. Это то, что у нас реагирует сразу. И это не значит, что у нас оно не работает, или мы такие высокоразвитые существа, что мы больше никак не взаимодействуем с нашими людьми, нет. Мы все еще реагируем очень инстинктивно на многие вещи, в том числе в наших коммуникациях когда мы хотим человека ударить, когда мы хотим от человека убежать или когда мы хотим вообще не просто замерить, Это все про наши рептильные реакции. А вторая структура мозга, которая чуть более молодая, она тоже принадлежит нашим братьям, младшим, млекопитающим, это лимбическая часть мозга, либо эмоциональная, ее еще называют часть мозга. Она тоже довольно древняя, ей там около 100 миллионов лет, по некоторым оценкам 50-100 миллионов лет. И она уже отвечает за наши эмоции и чувства. Благодаря этой части мозга мы выстраиваем отношения, мы способны мыслить через систему иерархии. Эта часть мозга отвечает за наши ощущения в теле. Тоже древняя наша часть, и благодаря именно этой части мы очень хорошо можем контактировать с нашими любимыми питомцами. Мы с ними контактируем именно на уровне тональном, на эмоциональном уровне. Ведь собаки не понимают наш язык, они понимают наш тон, они слышат ушами. И воспринимает это на уровне тела. Если мы чуть громче скажем, то они как-то услышат или там напрягутся, да, или там спрячутся. Если мы будем там спокойным тоном говорить, то собака начнет вилять хвостом. Ну и так далее. То есть они реагируют именно на наши посылы эмоциональные. И также и в общении с людьми мы реагируем не на то, что говорим друг другу, а на то, как говорим друг другу. И можно совершенно ужасные вещи говорить открытым сердцем, и человек проявляет понимание этому, и у него другое восприятие. можно очень хорошие вещи добрые говорить со скалом, с желанием там, не знаю, убивать, и тогда, конечно, человек реагирует именно на то, как мы говорим. И, собственно, неокортекс — наша рациональная часть мозга, которая как раз отвечает за наш язык и которая отвечает за нашу трезвую позицию или позицию наблюдателя. Когда мы можем просто сейчас взять и представить себя сверху, когда мы можем отойти от наших эмоций и увидеть их сбоку, также отвечает это за наш язык, за наш лингвистический аппарат. Что касается нашей темы на общения. общение — когда мы говорим про соединяющее и разъединяющее общение, то можно сказать, что когда наши потребности не удовлетворены, то у нас активизируется рептильная и лимбическая часть мозга. То есть мы в этот момент, например, хотим… Например, мы чем-то расстроены или устали, и мы в этот момент хотим безопасности, отдыха, легкости. Это наши потребности универсальные. И именно с помощью нашего неокортекса мы можем стать для нас самих, вот этим взрослым фигуры, которая может быть как бы утешающим или эмпатическим родителем нашим вот, вот этим переживанием. То есть, например, мы чувствуем какую-то усталость, да, и вот нашей другой части мозга можем о себе позаботиться в этот момент, например, постелить кровать, лечь и отдохнуть, да. Если же у нас не работало бы вот этот неокортекс, то мы бы просто чувствовали усталость и плакали бы, и капризничали, и там какие-то действия бы делали, но не, не смогли бы удовлетворить наши потребности. Именно так и поступают дети, особенно младенцы. Когда у них неудовлетворенные потребности, они плачут какие-то, звуки издают. Да, Это их способ донести взрослому, что их потребность удовлетворена. А мы для себя сами взрослые. Ну, когда мы не можем быть сами для себя а взрослыми, в психологии говорят, недостаточно ресурсы внутреннего, то мы обращаемся за поддержкой либо к друзьям, либо к психотерапевтам, либо еще кому-то, которые становятся для нас вот этими эмпатическими фигурами взрослыми, которые могут нам помочь осознать, чего же мы хотим, и как бы вот этим неокортексом прикрыть эту активизированную лимбическую систему и согреть ее, ну, метафорически выражаясь. И итого мы делаем выводы да, про соединяющее общение, некоторые постулаты: про то, что в каждый момент времени мы что-то чувствуем. Это очень важно понимать, что человек — это, в принципе, процесс переживания, он не статическое существо. Чувство — это сигнал в наших нейтральных или потребностях. Я даже использую такое выражение, что чувство — это как наши парктроники, как у машины, знаете, которые громко сигнализируют о том, когда мы приближаемся к стене или там, к какому препятствию. Также и, собственно, про наши чувства, они всегда нам сигнализируют о наших границах, о, наше, о состоянии нашего внутреннего мира, о нашей реальности. Именно это источник наших знаний о себе и о мире. Наши потребности это, ⁇ это вот это и есть истинная причина наших поступков и суждений. То есть, когда наши потребности не удовлетворены, мы действуем одним образом, когда не удовлетворены, мы действуем другим образом. Следующий постулат, что каждый человек сам несет ответственность за свои чувства и потребности, но несет ответственность за то, что чувствует и другой человек. И последнее, то, что критика, суждения, манипуляции... Это все выражение наших индивидуальных потребностей. Как говорит Маршал Розенберг, критика это трагичное выражение или осуждение это трагичное выражение наших потребностей. Когда мы говорим, например, ты плохой, мы в этот момент сообщаем, что наши потребности какие-то не удовлетворены, и мы хотим, чтобы этот человек этим занялся. Да. То есть это называется ты сообщение, в отличие от я сообщения.
0: Что такое эмпатия?
1: Теперь давайте посмотрим на эмпатию, практику эмпатии. То есть эмпатия — это мы пытаемся услышать, какое переживание стоит за тем, что говорит сам человек. То есть мы не берем ответственности за потребность другого человека, но можем как-то сердечно его понять, и все. Понимание достаточно. А, например, человек говорит, я не понимаю, как их мотивировать. Вот что стоит за его словами, да? Например, мы можем как-то вот так его спросить. Тебе хочется найти более эффективные способы пытаясь понять, что же стоит, такая у него потребность. А я не выношу уже этого. Можем здесь попробовать тоже услышать. Ты подавлен горем да, про его чувства, а ты меня никогда не слушаешь. Можем здесь симпатическую догадку снова сделать. Тебе не хватало понимания в чем-то? Тебе не хватило понимания в чем-то? То есть мы не говорим там, а ты меня никогда не слушаешь, я отвечаю ему, я тебя всегда слушаю, а ты меня никогда не слушаешь. Да? Мы пытаемся здесь не навязывать свое. Мы можем про свое поговорить и поговорить обязательно через самую эмпатию, самовыражение. Но с другим человеком мы можем только через эмпатию его понять. Как вам в голову пришло такое сказать? Да? И здесь будет что-то вроде, вы услышали что-то, с чем вы не согласны? Ну, попытаться понять его его чувства, не ведясь на осуждение. На осуждение, отвечая осуждение, мы ни к чему не приводим. Мы рождаем спор, и мы друг друга не понимаем. Это практика эмпатии, да, Примеры. Практика выражения границ. да, Это вот как раз через «Я» сообщение. В психологии есть такое понятие «границ». Это про как раз наши потребности, про наши ценности, что для нас приемлемо, а что для нас неприемлемо. И мы имеем право полное на то, чтобы говорить про это. Например, кто-то вам говорит, вы во всем виноваты. И вы можете свои границы озвучить этот момент так. Звучит так, что вы вешаете на меня обобщающую вину. Что вы имеете в виду? Как почувствовать свои границы? Услышать внутри себя есть у вас какой-то дискомфорт от общения с тем или иным человеком. И вот этот дискомфорт и будет неким звучанием, сигналом о, о нарушении ваших границ. Чем больше мы в контакте с собой, тем мы можем яснее это выражать. Ты выглядишь ужасно. Да? И здесь выражение, например, будет «я не хотел бы получать оценку моей внешности». Какая-то вот граница будет, озвучивание своей границы, «я не хотел бы получать оценку моей внешности». Все пишут и что-то делают, а ты цветочки выкладываешь. Здесь мы можем сказать, для меня это звучит как пристыживание. Я сам хотел бы решать, как поступать. Это про то, что мы говорим о том, что нам важна наша свобода воли. Мне кажется, тебе вообще неинтересно, что тут происходит. И можем ответить, например, я испытываю разные чувства по поводу происходящего. Скажи, пожалуйста, конкретнее, какая у тебя просьба ко мне. То есть мы учимся выражать свои границы через основание своих чувств и потребностей.
0: Можно ли неверно истрактовать потребности другого человека и допустить ошибку при попытке ненасильственного общения?
1: Фантазировать никому не желаю. Лучше, конечно, сверяться с реальностью. А что такое реальность? Это другой человек. И он вам скажет о том, что это действительно его потребность или нет. Он вам скажет. И вы всегда можете уточнить у него, спросить у него этот момент. Правильно ли я понимаю? Так ли я тебя слышу? Это вот про это у тебя? Вот такие фразы где мы не, не пытаемся притворяться гуру, который все знает и все понимает о другом человеке, да? а мы превращаемся в такого любопытного, можно сказать, ребенка, который пытается реально понять, а что происходит с другим человеком, не претендуя на то, что мы его до конца вообще можем понять, можем лишь догадываться, а эмпатия это догадки на основе именно своей психологии. То есть мы можем примерно чувствовать то, что чувствует другой человек, но никогда на процентов нет. Но примерно можем чувствовать, потому что вот у нас есть такая способность резонанса.
0: Насколько важно настраивать камертон эмпатии в команде, чтобы двигаться дальше?
1: На мой взгляд, эмпатия — это и есть вот камертон, когда мы настраиваем резонанс с другими людьми, и можно это использовать как инструмент для того, чтобы вот налаживать связь с командой. Можно какие-то свои разные способы находить. Я уже не буду углубляться, как именно это делать. Но э, вот это почувствовать какое-то э, общее поле групповое, да, почувствовать, что команда в контакте друг с другом э, – это вот то, что можно настраивать, настраивать. Можно даже проводить, например, оценивающую работу. Да, насколько вы чувствуете контакт свой с группой? какую-то оценку, шкалу сделать, а потом, значит, спросить, а что способствует этому контакту, а что не способствует этому контакту. Можно даже вот такое какое-то упражнение сделать. Или можно здесь же, а сколько вы чувствуете контакт с собой, когда вы находитесь в нашей группе, да? И здесь тоже а что способствует контакту с собой, а что не способствует? Это про про что? Это про естественную потребность человека в безопасности в группе. И можем эту шкалу всегда измерять, насколько человек чувствует себя эмоционально безопасно в группе. Ну, вообще, две какие-то основополагающие потребности человека — это безопасность и развитие. И мы постоянно делаем что-то в жизни для того, чтобы мы чувствовали именно эти две вещи.
0: Как правильно выстроить ненасильственное общение?
1: Одна из основных идей ненасильственного общения, которую Розенберг предлагает, это четыре шага ненасильственного общения или четыре шага, еще называют, обратной связи. Это некая формула, которую можно использовать при любых обстоятельствах. Что имеется в виду под формулой? Когда мы что-то видим, что нам нравится или не нравится, мы можем это сказать двумя способами. Либо через способ разъединяющего общения, либо через способ соединяющего общения. Вот С помощью этих четырех шагов мы можем сказать о том, что нам не нравится, через ненасильственную форму. Поэтому что мы делаем? В первую очередь, когда нам что-то не нравится – мы обращаем внимание на факты, из-за которых нам что-то не нравится. Ну, например, мы заходим в комнату к нашему ребенку и видим, что вещи разбросаны по всей комнате. И нам, например, захочет сказать, какой же ты безответственный, или какой же ты свинья, какой же ты неряха. И это будет наша оценка клише, которую мы поняли, что это не самая эффективная форма в устраивании отношений и создания доверия между нами. И поэтому мы можем вместо этого увидеть факты, которые вызывают у нас какие-то чувства. Ведь мы говорим о том, что ты неряха из каких-то наших чувств, из раздражений, например, или из усталости, или может быть даже из чувства вины. Мы можем, например, увидеть, что фактом того, что нам не нравится, является разбросанные вещи. Да? Для нас это хаос и свинарник, а для ребенка это может быть порядок. Потому что оценки ничего не имеют общего с реальностью, это лишь наше представление об этом. Да, мы можем сказать, для меня это свинарник, но мы не можем сказать, что и для тебя это тоже свинарник. Нет, у него свое представление об этом. Поэтому мы первое, что делаем, это видим факты, которые вызывают нас чувством. Факты, разбросанные вещи. То есть мы вместо оценок интерпретации это используем. Вот, например, оценка будет тебе все равно на меня, да? а наблюдением фактом будет: ты не обнимал меня, когда мы были у друзей. Совершенно разные посылы послания. И это придает больше ясности нашему общению. Второе это чувство. Когда мы видим, что, например, вещи разбросаны в комнате у ребенка, это вызывает у нас чувство, как я сказал, да, раздражение и так далее. Как мы выяснили уже, это сигнал о наших неудовлетворенных потребностях. Ну, например, вся власть подонки да, это оценочная такая, такая мораль суждение. Чувствами было бы здесь про то, что мне страшно. А почему страшно? Потому что я читаю новые законы, мне становится страшно. Читая новые законы, это будет фактом. Страшно — это чувство. Вот, пожалуйста. Совершенно уже другое понимание ситуации. Потребности. Да, это третье, что мы замечаем внутри себя, что наши потребности какие-то либо не удовлетворяются, либо удовлетворяются. Например, мы видим вещи разбросанные по комнате, и в этот момент не удовлетворяется, например, наша потребность в, в порядке или в уважении, или в соблюдении договоренностей, э, или в чистоте, или в, в безопасности, может, у кого-то, или в понимании. Э, потребностей может быть несколько. И вместо того, чтобы сказать, что, там, что за свинарник, конечно, я не лях, а мы говорим о том, что я так устал, мне так важно чувствовать порядок в моем доме, для меня это такая важная ценность, да? и мы не нападаем на человека, мы говорим о себе, мы горюем о том, что нам не очень-то хорошо, сообщаем именно об этом, не пытаясь через конфликт, через нападение на другого человека решить нашу боль. Тоже пример, ты можешь замолчать уже, да? а на самом деле ты можешь замолчать, это ты сообщение, а я сообщение, была бы мне сейчас важна тишина мы можем заявлять и просить об удовлетворении наших потребностей. И это является основой ННО. Мы не замалчиваем наши потребности, мы что-то делаем для них, но делаем это через я-сообщение и не навязывание. И последний шаг – это просьба. Мы уже выяснили, в чем отличается просьба от требования. Мы говорим, ты мог взять на себя эту работу, да, вместо того, чтобы говорить, ты будешь делать это. Или мы говорим, не говорим, быстро убери из комнате, я сказала, да. Мы говорим, слушай, давай договоримся о каком-то графике уборки. Или я хочу поговорить с тобой, почему мы уже говорили с тобой несколько раз об уборке, и все равно ты не убираешь комнате. Мне так важна чистота, и мне так важно, чтобы наши договоренности соблюдались. Ну, Например, диалог с ребенком в формате «но» — это отдельная история, требует отдельных навыков, но примерно суть та же. Вот одна из моих любимых цитат Карла Роджерса, что настоящее общение возникает тогда, когда отсутствует тенденция к оцениванию, и мы слушаем с пониманием. Собственно, про, про эмпатию к себе и про эмпатию к другому человеку. О том, что нет плохих, мы ничего плохого не делаем, и другой человек ничего плохого не делает. Да? Он как-то удовлетворяет свои потребности какими-то своими способами. А его способ удовлетворять свои потребности, они как где-то нам не очень подходят. Да, и мы начинаем искать способ, как, как учесть потребности всех, кто сейчас находится в общем нашем поле. Вот пример. да? Кто-то говорит нам, ты не прав, ты живешь в своих иллюзиях. Сейчас, особенно когда политические баталии обострились, каждый хочет продвинуть свою идеологию, свою идею, и как раз начинает отрываться очень сильно от сердца, от того, что он чувствует на самом деле и про какие-то его переживания и уходить в, в, такое, в такие баталии, споры, где каждый пытается убедить другого своей собственной идеей. А это глупо на самом деле, потому что убеждать друг друга в своих идеях — это то же самое, что и заставлять другого чувствовать то, что вы чувствуете, и заставлять его разделять ваши чувства. Да? Во-первых, с заставлением ничего, ничего не работает, ни с собой, ни с другими. Поэтому, например, фраза «ты не прав, ты живешь в своих иллюзиях» — это же ведь суждение. И за этим суждением ведь что-то стоит очень важное, что вы или другой человек пытается донести. Что-то важное, действительно, важное с точки зрения его чувств. И поэтому мы здесь включаем наши эмпатические уши, как говорит Розенберг, и пытаемся услышать вот это важное за этими идеологиями. Возвращаясь к трем элементам нашего общения, которые мы можем использовать в данном случае. Это сама эмпатия эмпатия и самовыражение. То есть, первое, что мы делаем, что когда нам, например, кто-то говорит, ты не прав, ты живешь в своих иллюзиях. Представь такую ситуацию. Там говорят, ты не прав, ты живешь в своих иллюзиях. В этот момент мы прислушаемся к себе на эту фразу: что я в ответ чувствую, что со мной происходит, когда мне так говорят? И, например, я могу услышать, что я расстраиваюсь и в этот момент у меня, у меня становится актуальна безопасность и понимание, как будто мне не хватает этого сейчас в этот момент, да? Мои эти потребности не утворяются. Это моя самая эмпатия. Далее я пытаюсь какой-то мостик построить между нами, этим мостиком. Мостик помогает строить эмпатия. Эмпатия — это, в принципе, наши кирпичики в отношениях. Чем больше мы эмпатии можем создать, тем больше у нас появляется фундамент в отношениях, Поэтому мы пытаемся услышать, что стоит за тем, что говорит человек. Да? Ну, Наверное, он чем-то расстроен, и, наверное, когда он так говорит, он бы сам хотел какой-то вот поддержки и понимания. Да? Когда человек мне говорит, что ты живешь в своих иллюзиях, наверное, он пытается меня убедить э, в какой-то своей идеи, и точке зрения. ему самому важно какое-то понимание с, э, своих чувств. И далее, когда я понимаю, что со мной происходит, и когда я понимаю примерно, что может происходить с другим человеком, но, как мы выяснили, угадать на процентов может не получиться, и мы поэтому предполагаем, как-то выражаем себя. Да? Мы говорим о том, что вот у меня есть мнение, что у нас недопонимание. да, Это мое мнение. Может быть, для тебя там все нормально, да? но у меня есть мнение, что у нас недопонимание. Я расстраиваюсь, когда ты обвиняешь. Мне хочется чувствовать себя безопасно в нашем общении. Я правильно слышу, что ты злишься, потому что тебе бы самому хотелось понимания. Да? Как-то вот так вот мы пытаемся выяснить, не цепляясь, кто прав и кто не прав. Мы отходим от этих идей доказательства правоты, потому что это ни к чему никогда не приводит. И мы пытаемся услышать друг друга, что же за этим стоит, кто какие свои потребности в этот момент пытается удовлетворить. Особенно, когда градус высок общения, мы пытаемся включать эмпатическое ухо. Но бывает так, когда люди общаются фактами, и тогда здесь может быть и не нужно эмпатическое общение. Например, вы говорите, что светофор зеленый. Человек видит и тоже говорит: да, слушай, светофор зеленый. Да? Не, нужно, не, не нужно здесь эмпатии или чего-то. Или вы говорите, что, я не знаю, это здание красивое да? для меня. А другой человек говорит, а для меня это некрасивое. Ну, что здесь поесть? Да? У каждого свои ощущения, свои чувства. То есть. Бывает, что это совершенно нет необходимости в этом. А в случае острых фаз, но очень важна вот здесь эмпатия, чтобы понять другого человека.
0: Что делать, если к тебе не эмпатично? На самом
1: деле, никто нам не обязан быть к нам эмпатичными. Это, опять-таки, требование может звучать. Мы можем попросить об эмпатии. Слушай, а можешь слышать меня через эмпатию? И как-то объяснить, что вы имеете в виду человеку? Да? Вот так вот. Или вы можете сказать о своих чувствах: Я расстраиваюсь, когда ты. Не слышишь, не понимаешь мои чувства и потребности. Вы можете вот так сказать это. Как говорится, как любят говорить психологи, все словами через рот. Если у нас какие-то проблемы в общении, мы говорим об этом прямо, о том про наши чувства и выражаем наши просьбу. Давайте еще разберем несколько примеров практики я сообщений. Что это может быть? Например, меня раздражает, когда вы оставляете документы в переговорный. Это здесь используется ты сообщение. Переводя на язык я сообщение, это будет участь так. Мне важен порядок в переговорной хотел бы просить вас забирать с собой все документы. Перестань оскорблять меня. Да? Это тоже ты сообщение. Здесь можно было прозвучать через «я». Твои слова звучат для меня как оскорбление. Я злюсь на твое опоздание. Мы пытаемся снова перевести на то, что не другой человек является причиной наших бед и боли. Поэтому мы говорим «я утомился ждать». Мне важно эффективно пользоваться своим временем. Да? Мы сообщаем о том, какая у нас потребность удовлетворена. Просим другого человека, соответственно, не опаздывать, чтобы э, наша потребность удовлетворилась. Другой человек может сказать свое уже, но это уже как бы его ответственность и его право. Какой же вы хороший человек? Да, я сообщением будет здесь. Я признателен вам за то, что вы подвезли меня. Ужасно не хотелось мерзнуть. Как мы видим, если это даже положительная как бы, оценка, мы гораздо больше больше можем сказать, если мы говорим через «Я-сообщение».
0: Этот подкаст мы сделали по материалам медиаклуба «Оси Благосфера», который проводится при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта «НКО-координаты». Слушайте наши подкасты «Как это делается», «Третье место», не пустой звук», «В случае необходимости» и «А вы знали» на любой удобный подкаст-платформе.